0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikteyiz. Salon Spor'un bu bölümünde 2022 Euro Basket edemelerinde milli takımımızın iki maçını konuşacağız. Önce Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Hırvatistan'a yenildik, ardından Hollanda maçını iki sayı farklı kazanmayı başardık. Bu iki maçı değerlendireceğiz. İstersen iki maçın sonuyla başlayalım Burak. Hı hı. Orhan Hoca yaklaşık bir hafta önce göreve geldi. Milli takımın başına geçti ve maçların ardından ikinci oynanan Hollanda maçının ardından takımı potansiyelinin %30'unu sahaya yansıtabildiklerini söyledi. Yani takımın gücü bu kadar değil. Çok daha iyi oynayabiliriz ama şu an çok küçük bir kısmını yapabiliyoruz dedi. Katılır mısın?
1: Evet %100. Ben yani geçen seneden o COVID'den önce oynadığımız iki maçı kaybetmiştik bildiğin gibi. Hollanda ve İsveçe ondan sonra düşünüyordum. Yani Evet belki işte Cedi'li Furkan'ı her maçta kullanamıyorsunuz anlayabiliyorum ama yine de ben bu kadronun bu havuzun potansiyelinin altında olduğunu düşünüyordum. Şimdi burada da ırvırcısına kaybedince Sütene Hollanda maçını kazandık belki ama oyun olarak hiç tatmin eden bir performans izlemedik ya ben kendimi sorgulamaya başladım acaba hani burada izlediğimiz sıkça e, salonda da televizyonda da izlediğimiz için bir kendi oyuncularımızı biraz acaba yüksek mi görüyoruz hani potansiyellerini çok mu abartıyorum diye kendimi sorgulamaya başlamıştım. Orhan Hoca'nın açıklaması biraz yüreğime suzerdi açıkçası çünkü bence de öyle kesinlikle öyle yani Larkin zaten özel bir yıldız onu ayrı bir kenara koyuyorum ama kalan parçaların da bu kadar ahenksiz bu kadar birbirinden kopuk bu kadar hiçbir şey üretemez halde görünmelerinin ben e, onların kalitelerinden ziyade biraz planlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Orhan Hoca bahsettiğin cümlelerin ardından şunu da söyledi yani hani, daha iyi olacağız. Şubat penceresinde buna eminim ama daha hani beraber çalışma fırsatı bulursak daha iyi olabileceğiz diyor ki e, uluslararası basketbolun en büyük sorunu bu. Yani beraber çalışma fırsatı bulamıyor. Oyuncular evet. yoğun basketbol takviminden dolayı. E, o yüzden o konuda tabii şüpheler var hala.
0: Tabii Euroleague'le FIBA'nın takviminin uymaması bunda çok büyük etkenlerden biri. Yani oyuncuların Hırvatistan maçına gelirken bir akşam önce maçı oynayıp uçağa binip uçağa bindikleri gün akşamında tekrar milli takımla maça çıkması gerçekten çok zorlayıcı bir faktör. Yani hiç e, konsantre olamadan, bir antrenman yapmaya alışamadan sahaya çıkıyorlar ve bu bence özellikle Hırvatistan maçında çok görünüyordu. Yani e, takımın Beraber antrenman yapıp nasıl bir oyun oynayacağına karar verme aşaması sanki yapılmamış gibiydi yani özellikle Hırvatistan maçında hem de aynı zamanda bir yorgunluk tabii ki vardı sanıyorum ki çünkü sahaya çıktığı andan itibaren Hırvatistan maçında Türkiye yani neredeyse hiç enerji yoktu hiçbir oyuncuda yani tamamen hani yüz ifadelerinden de vücut dillerinden de anlayacağımız üzere böyle biraz hani neye uğradığını şaşırmış tarzda e, oyuncular vardı bence sahada.
1: Evet yani takvim uyuşmazlığının başına arttı tek ülke biz değiliz tabii yani birçok ülke burada sorun yaşıyor. Mesela Sırbistan İsviçre'ye kaybetti. Hani kağıt üzerinde çok daha ağır basmasını beklersin. Sırbistan'ın fakat hani uluslararası bir organizasyona götüreceği 12 kişilik kadrodan tek bir oyuncu dayı yoktu neredeyse Sırbistan'ın. Yani kadroya bakıyorsun o maçtaki hani işte zaten NBA oyuncuları yok. EuroLeague'de de oynayan birçok oyuncu yoktu Sırbistan kadrosunda. Hani onlar tamamen dağılmış durumda. Bizde Evet yani Cedi Furkan'ı konuşuyoruz. Belki Ersan'ı e, düşünüyoruz hala konuşuyoruz ama onlar dışındaki oyuncuların bir çoğu oynuyor. Yani Larkin gibi kıtanın en durdurulamaz oyuncusunu e, Milli Takım formasıyla izleme şansı buluyoruz artık bu iki maçla beraber. Tamam geldiği gibi bir anda sihirli değenek dokundurmayacaktı belki ama hani onun etrafında diğer oyuncuların da biraz daha rahatlaması, azalan baskıyla beraber daha çok şey ortaya koymaları bekliyorsun açıkçası. Ama biraz ayakırıklığına uğradım ben e, o konuda. Tabii ki yani Orhan Hoca'nın yeni geldiğinden bahsettin. O da kolay bir değişim değil. Sadece Orhan anlamda anlamında değil. Yardımcı antrenörler de değişiyor. Sonuçta oradaki ambiyans da değişiyor. O yüzden belki oyuncular da yeni bir şeye alışmak durumunda hissettiler kendilerini. Elbette bu da kolay değildir. Biraz daha mesela Doğuş Özdemiroğlu'nun son çeyrekte yaptıklarını daha fazla oyuncudan daha farklı dakikalarda da ben görmek istiyorum açıkçası. En basitinden. Yani çok büyük bir enerji koydu Doğuş.
0: Evet, Doğuş Özdemiroğlu Irvatistan maçı kadrosunda yoktu. Hollanda maçı kadrosuna dahil edildi. Ben kadroda İsmini gördüğüm andan itibaren zaten aslında çok iyi bir değişiklik olduğunu düşünmüştüm. Çünkü hücumda hani topla yaratabilecek oyuncu sayısı azdı Hırvatistan maçında. Biraz daha herhalde savunmayı düşünmüş diye düşündüm biraz Orhan Hoca. Ama Hollanda maçında daha hücum odaklı ve daha fazla topu yönlendirebilecek ve hücumu yönlendirebilecek bir e, oyuncu tercihi Doğuş Özdemiroğlu.
1: Evet yani. Dediğim gibi Doğuş Balbay çok elit bir savunmaca elbette ama hücum konusunda hani bir şeyler yaratmasını beklemek çok gerçekçi değil. Doğuş Özdemiroğlu savunmada da çok sıran çabalayan bir oyuncu. Bir yandan da hücumda da bir şeyler denedi. Yani hani box score'a baktığında kağıt üzerine belki inanılmaz istatistikler ortaya koymadı. Doğuş ama e, oyuncu hareketlendirdi net bir şekilde görebiliyorduk. Zaten hani oyuncu kalitesinin çok düştüğü işte İrlandik oyuncular ve NBA oyuncularının olmadığı için birçok milli takımda oyuncu kalitesi düştüğü için genel anlamda o ekstra eforu ortaya koymak önemli. Ben de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum takımın. O yüzden beni çok etkiledi ki sen de yani ilk yarıda yazışıyorduk seninle. Sen Doğuş Özdemir onu çok daha fazlasını ortaya koyabileceğini düşünüyordun mesela ilk yarıda çok fazla. İlk yarıda süre de oynamadı ki. Aynen aynen yani ilk yarıda oynamadığı için zaten. Hani Doğuş olduğunu girmesini tercih edeceğini söylüyordu sağdaki birçok oyuncuya kıyasla. Hakikaten de öyle oldu yani. Topu yönlendirme
0: anlamında Berk Uğurlu da tabii önemli katkı yaptı. Ya da Yiğit Aslan da mesela bu oyuncuların tercih edilmesi biraz daha hücumda çeşitliliği arttırabilmek ve kapasiteyi arttırabilmekti bence. Yani Keza biraz öyle oldu Hollanda maçında.
1: Evet yani Berk Hırvatistan maçının sonunu da gayet iyi oynamıştı. Orada iyi kapatamamıştık maçı kaybettik ama Orada da bir ekstra enerji getirmişti Yani şu an Larkin'le beraber Ücün planımız ne? istersen onu konuşmaya başlayalım Genel yetenek toplamının birçok takımda düşük olduğunu değerlendirsek Larkin çok özel bir cevher şu an bizim elimizde Yani kıtanın en durdurulamaz oyuncusu Herhangi bir büyük turnuvaya gittiğimizde de En önemli yıldızlardan biri olacak o aşikar Ama yani Larkin'le topların şutların çok büyük bir kısmı emanet etmekte de problem yok. Ama rakip takımlar da tabii ki Larkin'e ekstra önlem alacaklar ve iki kişi Larkin'in üzerinde olduğunda bizim o dörde üçleri oynayabilmemiz lazım. O konuda diğer oyuncularımızın da daha fazla sorumluluk alması lazım. Bunun için işte hani Berk Uğurlu olabilir, Doğuş Özdemir'i olabilir. İyi hissettiğinde Buğra Antuncer bunları çok iyi yapabilir. Ekstra top yönlendiriciye çok ihtiyaç oluyor sahada. Ee, Dediğim gibi Orhan Hoca da onu aramaya çalışıyor.
0: Doğru. Özellikle Hırvatistan maçında şeyin Larkin de çok parlayamadı hem Hırvatistan'ın savunma sertliği sebebiyle hem de takımın genel enerji düşüklüğüyle ve Tam olarak nasıl hücum edeceğini bilememesiyle.
1: 24 saat içinde ikinci maçına çıkmasıyla da aynı zamanda <gülüyor> alakalı. <tabii. gülüyor>
0: evet o da çok önemli bir faktör tabii ki. E, Hollanda maçında biraz daha konsantre ediyen yani tüm takım biraz daha konsantre bir şekilde çıkmıştı. Şahin e, Larkin de biraz daha iyi hissediyordu. Yani bir şut denedi olmadı. İkincisi girdikten sonra o e, özgüvenin yakaladığını hissettirdi etrafındakilere bence. Tabii o çok önemli ama e, Hollanda maçında beni endişelendiren şey de özellikle maçın son çeyreğinde. Yani artık herhangi bir hücum planı olmadan tamamen oyuncuların bireysel yeteneklerine kalmış bir şekilde oyunun devam etmesiydi.
1: Çok birebir yani bir kişiyle iki kişiyle hücum ediyor gibiydik daha doğrusu. Söyle özetleyelim Mesela beş kişiyle hücum evet. ediyor gibi görmedik hiçbir zaman bizim takımımızı. Doğru. Hep yani Larkin sahadaysa onun tabii ki yaratıcı açıları arıyorsun ya da işte perdiği gelen genelde Sertaç bunu çok iyi yaptı ikinci yarıda. Sonrasında da boş kaldı. Pozisyonları iyi değerlendirdi ama oralarda mesela hiç diğer oyuncularımızın da ekstra katlar yaptığı ya da Larkin savunma üzerine çekmişken onlara verdiğinde onların deliciliğiyle bir şeyler ürettiği bir hücum göremedik dediğin gibi. Alçak postu çok sık kullanmadık. Yer yer çok kısa süre Alperen'i Sertaç oralara buluşturduk ama çok verimli olmadı o da. Yani benim ekstra beklenti içerisinde olduğum mesela Berkan biraz beklentilerinin altındaydı. Tabii Milli Formayı orası, genç yaşlarda giymek, ilk dönemlerde giymek her zaman çok kolay olmayabiliyor. İşte Alper'in de biraz o heyecanlı yaşadığını gördük mesela. Yer yeri oynasa da e, ligde izlediğimiz kadar rahat değildi örneğin. Onlar da biraz daha alışacaktır. Biraz daha formayı taşımaya, taşırken daha rahat hissedeceklerdir muhakkak. E, ama hani belli bir iskeletin neyi, kimin ne zaman ne yapacağını... Biraz daha öğrenerek sanki o Şubat penceresine başlamamız gerekiyor. Yani orada da ne kadar vakit olacak soru işareti. yani Yine Euro takvimi evet. böyleyken yine atıyorum Larkin ya da Efes'teki diğer oyuncular çok uzun süre antrenman yapamayacak. Melih, Kesa'nın milli takımında çok uzun süre vakit geçiremeyecek yüksek ihtimalle. Ama en azından yani diğer oyunculardan daha büyük bir vakit e, yaratmak mümkün olursa onlarla belki daha erken çalışmaya başlayıp bazı şeyleri onlar üzerinden deneyebilir oyuncu. Ya yani Larkin'den bahsettik. Ee, ki bir önceki bölümümüzde Rivatistan maçından kısaca değinmiştik o maça. Orada em yorgunluğundan altını çizmiştik Larkin'in ve ben hani bir mesaj maçı beklediğimi söylemiştim Hollanda maçında. Öyle de oldu. Ee, 23 sayı 9 asist yaptı Shane Larkin. Sen onun dışında fikrimleri beğendim. Biraz doğuşu konuştuk, biraz sert açı konuştuk ama onlar dışında beni çok yakalayan ekstra bir oyuncu olmadı açıkçası.
0: Ben Metacan'ın katkısını da faydalı buldum açıkçası. Metacan bir sen 16 dakika süre aldı. Yani 7 sayı. Aslında verimlilik e, istatistiğine baktığımız zaman en verimli ikinci oyuncu Metacan. 25 Larkin 9 Metacan. Ya bazı yerlerde çok doğru kararlar aldığını düşünüyorum Metacan'ın. Yani özellikle hani oyuncuların teker teker inisiyatif aldığı maçın son kısmında Metacan'ın doğru pozisyon alması çok önemliydi bazı noktalarda ve Tecrübesiz bir oyuncu gibi değil. Oldukça tecrübeli, sağdaki en tecrübeli oyunculardan biri gibi oynadı. Bence oynadığı dönemde. Onu da tebrik etmek lazım.
1: Evet, Betecan daha erken... Yani hem ligde hem milli takımda daha erken yaşta üst düzey basket oynamaya alıştığı için aslında o biraz hani daha takımın en gençlerine kıyasla sanki tecrübeliler arasında sayacağımız oyunculardan biri oldu neredeyse. Ee, o yüzden ondan beklenti yüksek. Bir de Metecan'ın pozisyon olarak da ihtiyacımız var yani. 3 ve 4 numarada çok ciddi bir kalabalığımız hani oyuncu sayısı olarak yok. Metecan da artık 25 yaşına girdi yani olgunluk dönemini yaşıyor kariyerinin. Orada Cedi'yi kullanamıyorken artık Ersan yavaş yavaş sahneden çekiliyorken kanat rotasyonu onun katacaklarına ihtiyacımız var.
0: D grubundaki ilk galibiyetimizi almış olduk. Böylece Hırvatistan, Hollanda, İsveç ve Türkiye'nin bulunduğu grupta. Türkiye şu an son sırada yer alıyor. Önümüzde İsveç ve Hırvatistan maçları var. Hırvatistan gruptan çıkmayı garantiledi. Bir sonraki maçta İsveç'i kesin Yenmemiz gerekiyor. Ve ardından Hollanda'nın da İsveç'i yenmesini bekleyeceğiz ki üçüncü sırada gruptan çıkabilelim.
1: Yani bizim kalan iki maçı İsveç ve karşı kazanırsak eğer üç galibiyet bizim ilk üçte yer almamıza yeterli olacak gibi görünüyor şu an kağıt üzerinde. Toplam galibiyet sayılarına baktığımızda İsveç'in tek galibiyeti var dediğin gibi. Biz İsveç'i yenersek zaten onların bir galibiyet önüne geçeceğiz. Son maçımızda Hüratistan'a karşı kazanırsak zaten galibiyet sayısı da da İsveç'in önünde kalacağız. İlk üçü garantileyeceğiz o anlamda. Ama işte Hırvatistan'ı yenememe ihtimalinde olursa o zaman üçlü avaraj devreye girebilir. Ortalık o zaman biraz karışabilir hakikaten. İşi sıkı tutmakta fayda var tabii yani. Maçları biz kendimizde şu anda. O iki maçı kazanmak en garanti yol. Olmazsa eğer şimdi Hollanda'ya karşı ikili avarajı alamadık çünkü. Hollanda İsveç maçında Doğru. grubun son maçında ne olacağını bilemiyoruz. Oradan bir üçlü avaraj hesapları doğarsa eğer orada biraz başımızı ağrıyabiliriz.
0: Bir sonraki maç 20 Şubat 2021'de İsveç'le. İki gün sonra da 22 Şubat'ta da Hırvatistan'la oynayacağız. Gruptaki son
1: maç olacak. Evet 20 ve 22 Şubat elemelerin sonraki maçını oynayacağız. Şimdi bir önceki hafta 8-14 Şubat haftası kupa haftası olacak. Orada Euro'luk maçları da oynanmıyor. Yani bir yandan da tabii o kupa yoğunluğu var. Yani hani erkenlenen takımların oyuncularına öyle bir hani mini kamp gibi bir şey düzenlenebilir mi? Aklıma geliyor ama bir yandan da tabii 8 14 şubat haftası kupa haftası ama 20 senin olduğu hafta 15 21 haftasında yine Euroleague maçları olacak sonuçta. O yüzden çok Orhan Hoca'nın beklediği ve istediği gibi öyle bir acil çalışma ihtimali pek bulamayabilir yine oyuncular. Ee, bakalım nasıl bir planla çıkacağız şubat penceresine. Tabii daha çok uzun bir süre var. Yani 2 3 ay var. O yüzden sakatlıkta bir oyuncu performanslarında inişler çıkışlar olabilir. O yüzden gözlemek lazım. Şu anki 12 kişiyle, 15 kişiyle devam edeceğiz demek de çok doğru olmayabilir. Ama sadece oyuncu isimlerinde değil, biraz sağ içerisindeki bakışta da bence bir problem var. Oradaki enerji seviyesinde de bir problem var. Yani kafalar çok dağılıyor gibi. Sağ içerisinde özellikle savunma odamızı çok kaybettiğimiz bölümler oluyor. Neredeyse her çeyrekte, belli bölümlerde. Orhan Hoca da yani burada olmaktan keyif alan, burada olduğun için mutlu olan, buradayken daha özgüvenli e, oynamasını sağlayacağımız oyuncular ihtiyacımız vardı. ya yani oyuncuların böyle olmasını sağlamalı istedi. Maç sonunda skurduğu önemli cümlelerden de biri buydu bence. Evet orada o mental kısmı çözmek birinci plan olacak bence Orhner ve ekibi için şu anda.
0: Umarız şubat ayında güzel sonuçlar alırız ve 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda oluruz. Umarım her şey yolunda gider. Bu bölümde de burada noktalayalım. Giden birlikte olacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.